0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال أَلَمْ أَقُل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هنا في هذا السياق الكريم تتأكد الحقيقة الوحيدة وهي أنه لا إله إلا الله فلا كفر ولا شرك ولا نفاق اذ تلك المعبودات اوهام باطله لا تستحق ان تعبد ابدا بحال من الاحوال ها هنا تتجلى مظاهر الربوبيه والالوهيه الالهيه وتتجلى مقتضيات عبادته وهي القدره التي لا يعجزها شيء والعلم الذي احاط بكل شيء والحكمه التي لا يخلو منها شيء والرحمه التي تتجلى في كل المخلوقات هذا الذي يستحق ان يعبد هذا الذي ينبغي ان يحب وان يبجل ويرجم ويعظم اما من عداه من تلك الالهه المزعومه المدعاه فعبادتها باطله واهلها مبطلون وهاهدي ايات الله تبين لنا عظمه ربنا عز وجل وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وتقر نبوه محمد صلى الله عليه وسلم انه لا رسول الله فلولا انه غير رسول الله من اين له أن يأتي بهذه العلوم والمعارف كيف تأتي علوم لا تتلقى إلا من طريق السماع ما هي علوم كونية في الأرض أو في السماء هذه علوم إلهية لولا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا العلم الإلهي وبسم الله يقول تعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِنٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةٍ أي اذك يا رسولنا لهؤلاء المنافقين والمشركين والكافرين والمرتابين والفاسقين والمفسدين إذ الكل يشملهم الضياع والخسران قل لهم اذكر لهم إذ قال ربك جل جلاله وعظم سلطانه ربك أي خالقك ورازقك ومدبر أمرك والموحي إليك والذي نبأك وأرسلك وفي هذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلاء لمكانته إذ يتكلم عن الله بما علمه الله إذ قال ربك للملائكة وقد عرفنا من هم الملائكة عالم مادة خلقه وتركيبه النور هذا العالم لا يحصي عدد أفراده إلا الله وحسبنا ما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه قال أطت السماء وحق لها أن ما فيها موضع شبر أو موضع قدم إلا عليه ملك راكع أو ساجد وقد عرفنا أن كل آدم معه عشرة ملائكة إذا هذا العالم الأطهر قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. معنى نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده. وهذا ورد يرده المؤمنون والمؤمنات الى يوم القيامه. وهو قولك سبحان الله وبحمده. وجاء في التبشير بهذا الود أن من قالها مئة مرة حين يصبح أو وحين يمسي حط الله عن خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر سبحان الله وبحمده ونحن نسبح بحمدك أي نقول سبحان الله وبحمده والملائكه طول الدهر وهم يسبحون بهذا التسبيح ليل نهار وقوله ونقدس لك الاصل ونقدسك والتقديس التنزيه والتطهير عما لا يليق وزيدت اللام لتقويه الكلام اذ زياده المبنى تزيد في المعنى في لسان هذه الامه اللسان العربي وسبحه نزهه عما لا يليق به من الشرك وما اليه وقدسه في ذاته ايضا بحيث ابعد عنه كل ما يعرف بنقص فالتسبيح كالتقديس الى ان التقديس يتعلق بذات الله عز وجل والتسبيح يتعلق بصفاته وما له من حقوق وهي عبادته وحده ونحن نسبح بمعنى ما هناك حاجة إلى خلق هذا المخلوق وإرساء وإنزاله في الأرض من أجل أن يعبدك فنحن نسبح لك ونقدس هذا رأيهم هذا منتهى علمهم لا علم لهم فقالوا قولتهم هذه ولو فوضوا الامر الى الله لكان خيرا ولكن هذا اجتهادهم لما استشارهم سالهم اني جاعل كذا ليسمع منهم ما يرون او ما يقولون فلما اعلمهم قالوا ونحن نسبح لك بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون فاسكتهم وسوف يبين لهم أيضا مراده من خلق هذا المخلوق قال تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا أهل العلم المفسرون وغيرهم كيف هذا كيف يعلم, الأسماء؟ يعلم آدم الأسماء كلها ثم كيف يعرض الأسماء أي الذوات أما الآن نحن أصبح الذي يشك في هذا أو يرتاب أو يضطرب لا عقل له أولا أليس قد كتب الله في كتاب المقاضي كل ما هو كائن من اسم وذات وصيف كل ما كان إلى يوم القيامة قد جرى به القلم وهو محفوظ معه إذا فعلم آدم الأسماء وعرفه ذوات المسميات حتى شاهد الذوات وعرف الأسماء الآن التلفاز يعرض لك هذا فتشاهد الأسماء والمسميات هذا اسمه إبراهيم وهذه اسمها النخلة أسماء الأجناس كلها وكونه تعالى قديرا عليما حكيما على أن يلهم عبده آدم في ذلك العالم أن يحفظ كل ما عرض عليه هذا أمر سهل على الله الآدم في هذه الظروف يحفظ آلاف الكلمات ملايين إذن فعلم آدم الأسماء كلها من الماء إلى الطين إلى اللبن إلى النخلة إلى الإنسان كما هو في كتاب المقادير ثم عرضهم أي الأسماء والمسميات بها عرضهم على الملائكة شاشة التلفاز شاهدوا أمامكم هذه الأشياء ولها أسماء بينوا لنا قولوا هذا الماء وهو سائل معروف وهذا كذا فضله فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين في علمكم ومعرفتكم فعرضهم على الملائكه ما قال فعرضها لان فيها الانبياء ووصول البشر وذوي العقول ما كلها لا عقل لها أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين عاجزوا ما استطاعوا أن يحاروا الجواب لم يستطيعوا أن يقولوا شيئا لم يسعهم إلا أن يقولوا الله أعلم إذا فماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبهذا خرجوا من المأزق الضيق. فوضوا الأمر لله، قدسوه ونزهوه عن العبث واللهو والباطل، عن الجهل، عن كل ما هو نقص في ذاته وفي صفاته. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وهو كذلك لا علم لمخلوق من الملائكه او من الانس او الجن الا ما علمه الله ونحن اذا عندنا علوم هذه العلوم من اين اتت لولا ان الله علمنا نعلم والله ما يعلم احدنا شيئا لولا أن الله علمه حتى كيف يلبس ثوبه أو نعله لأن العلم مصدره الله هو الذي يغرز الغرائز ويطبع الطبايا ويلهم ويوجد الأفكار في المفكرين هو خالق كل شيء فسلمت الملائكة لله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا لو علمتنا كما علمت ادم لقلنا هذا فلان وهذا فلان وهذا اسمه كذا وهذا كذا وعظمه الله تتجلى وربوبيته والهيته في كون ادم الذي خلق ومن طين ونفخ فيه من روحه واصبح ذا منطق وذا سمع وذا بصر علمه نحن لا ندري في ساعه في دقيقه في لحظه لكن نعلم ان الله يقول الشيء كن فيكون علمه الاسماء كلها اسماء الاجناس كلها باللغه التي اراد الله ولان تكون العربيه او لا لانها لغه اهل الجنه هذا اسمه كذا وهذا كذا وانظر الى الملائكه مع طهارتهم وصفائهم ووجودهم قبل ادم ممكن بملايين السنين ما استطاعوا ان يقولوا كلمه فسلموا الامر لله ونزهوا الله وقدسوه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا واكدوا ذلك بقولهم انك انت العليم الحكيم العليم بكل شيء الحكيم في كل شيء لا عبث ولا له ولا باطل ولا وإنما العلم والحكمة مع بعضهما البعض. ثم قال تعالى لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم آدم هذا الاسم ماخوذ ما من الاذمه وهي بياض مع حمرة وهذه طينه التراب ولهذا سبق ان علمنا ان الله تعالى لما اراد ان يخلق ادم امر ملائكه ان ياتوه من اجزاء الارض من الرمل من التراب الاحمر الابيض الاسود الحزن الخشن اللين الرقيق فمن مجموع تلك الطوبة خلق الله آدم فذريته أصبحوا يحملون تلك الصفات منهم الحزن الشديد منهم اللين منهم الأحمر والأسود والأبيض بحسب الطين الأولى وإن قلت الأجواء والأهواء تؤثر هذا شيء عارض فقط لكن الاصل ان بنو ادم كما هم امامنا وادم ماخوذ من الادمى التي هي بين الحمره والبياض اذا يا ادم انبئهم باسمائهم اي باسماء هذا العرض للمخلوقات اسماء ومسميات فأخذ يقول هذا فلان هذا فلان هذا كذا هذا كذا هذا, كذا هذا كذا. أنبهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وهذا التقرير الذي تم أمام الملائكة باقي وهو لنا أن نعلم علم يقين أن الله يعلم غيب السماوات والأرض وهو ما غاب عن العيون وبعد عن الحواس وعجز الآدم أو الجن أو حتى الملك عن معرفته هذا الغيب يعلمه الله عز وجل سواء كان في السماوات أو كان في الأرض هذا الذي يستحق أن يعبد وإلا مخلوق مصنوع في حاجة إلى وجوده وبقاء حياته إذ الآيات تقرير عبودية لله عز وجل فلا يستحقها مخلوق ولا كائن من الكائنات لأن الله أبطل الشرك والكفر وندد بذلك وقاد البشرية الى ان تعرف الذي يستحق ان يعبد وهو الله عز وجل علم ادم الاسماء كلها كيف يتم هذا لولا ان الله الذي علمه هل فينا الان من يستطيع ان يتكلم بلغات العالم ويعرف كلها هل فينا من يعرف الذوات الموجوده في الارض وباسمائها هذا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل هذا الذي ينبغي أن يعبد وأن يحب وأن يرجب ويعبد ويعظم أما المخلوقات كيف تعبد مع الله العلم والقدرة والحكمة والرحمة ذي مقتضيات أن يعبد الله عز وجل فلهذا باطل أن يعبد غير الله ولهذا عامة الرسل أول كلمة تقولها لأقوامها أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقد علمنا وعرفنا وأن هذه العبادة ليس الله في حاجة إليها ولا كماله ولا ربوبيته ولا أولوهيته مفتقر إليها هذه العبادة فقط من اجل ان يكمل عليها العابدون ويسعدون فمن الظلم وابشع الظلم ان يعبد من لا يخلق ولا يرزق ولا يهب ولا يعطي ولا ينفع ولا يضر من منكم يرضى بالظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه فعباده غير الخالق ظلم من افظع انواع الظلم وقد عرفها المؤمنون من أمة الإسلام منذ أن كانت إلى اليوم ولا ننسى قول الله تعالى من صورة البقرة من صورة الأنعام في حجاج دار بين إبراهيم وبين قومه قال أتحاجون في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشيكون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن أنا أمنتم من يعبد الله من يعبد غير الله أي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم كيف يخلط الإيمان بالظلم أي بأن يعبد مع الله غيره بأن يشرك في عبادة الله سواء عبادة القلب أو اللسان أو الجوارح بأن يعبد مع الله غيره هذه الآية لما تلاها الأصحاب رضوان الله عليهم اضطربوا وقالوا من ينجو منا إذا إذا كان لا نجاة لا يتحقق الأمن من عذاب الله وسخطه إلا من آمن ولم يخلط إيمانه بظلم من ينجو كلنا يظلم وظنوا أنها معاصي كسب أو شتم أو غيب أو نميمة أو ذنب من الذنوب فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ألم تسمع قول قول لقمان الحكيم أو قول العبد الصالح إذ قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ظلم عظيم الظلم يتفاوت فيه الصغير والكبير. نعم. هل شتمك فلان في الشارك شتمك أباك؟ إذا الظلم يتفاوت أعظمه أن تسلب حق الله وتعطيه لغير الله إذ الظلم حقيقته يا معشر المستمعين والمستمعات الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، إذا وقد مثلنا أمثلة هل يجوز لأحدكم الآن أن يدفع الجالسين يمينا وشمالا وينام؟ هل هذا مكان نوم؟ هل يجوز لأحدنا أن يعرض بضاعته الآن في المسجد يبيعها؟ ظلم وضع الشيء في غير موضعه هل يجوز لعاقل أن يجلس أمام باب المسجد ويرفع ثيابه يتبول؟ ظلم هذا وضع الشيء في غير موضعه هو الظلم والظلم حرام بالاجماع منذ ان هبط ادم الارض الظلم لا يقره ذو عقل بحال من الاحوال اي انواع الظلم افظع وابشع ان يخلقك الله ويرزقك ويربيك وينميك ويجعلك عبده فتغمض عينيك عنه وتلتفت الى غيره بدل أن تحلف به تعظيماً له وتمجيداً تحلف بسواه إغاظة له بدل أن ترفع كفيك إليه ضارعاً سائلاً أربي تلتفت إلى غيره وتسأله بدل أن ترك أساجداً معلناً عن ذلك وافتقارك وحاجتك إليه تفعل ذلك أمام كائن من الكائنات ومخلوق من المخلوقات تصورتم ان افظع انواع الظلم هو الشرك والعياذ بالله تعالى. اذا قال يا آدم انبئهم بأسمائهم فلما أنبأوا بأسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما تكتمون وما كنتم تكتمون قال العلماء من هو الذي كان يكتم بينهم شيئا قالوا إبليس قبل أن يبلس قبل أن ييأس ما إن شاهد آدم وهو في طينته وعاف بالفراسة أن لهذا المخلوق شأنا وتعهد بأن لا أن لا يطيع فكتم هذا في نفسه فأعلمهم الله أنه يعلم ما يكتمون هنا معاشر المستمعين مسائل لا بد من العودة إليها أولا لما استحق الله تعالى العبادة دون من سواه لما نسينا لعلمه الذي أحاط بكل شيء فالذي لا يعلم الغيب كيف يعبد ثانيا لقدرته التي تجلت في خلق السماوات والأرض في خلق الملائكة في خلق أبينا آدم القدرة التي لا يوجدها شيء فالذي لا قدرة له او له قدره محدوده وطاقة محدوده لا تتجاوز كيف يستحق ان يعبد كيف يشرك مع الله في عبادته كما يفعل المشركون الحكمه التي ما خلا منها شيء افهم يا عبد الله انه لا يوجد كائن مخلوق الا ولحكمه لا عبد ولا لهو ولا باطل ولا سدى ولكن كل شيء لحكمة من يلقى إلى هذا المستوى حتى يعبد مع الله بأي نوع من أنواع العبادة هذا أولا ثانيا الخليفة وقد بينا في إيجاز أنه لا يحل للمسلمين أن يعيشوا بدون خليفة لماذا لان الفوضى تدمرهم وتقضي على حياتهم ويفقدون الامن والطهر والصفاء ولو استفاق المسلمون من غفوتهم وعادوا الى صوابهم لاعلنوا عن بيعه خليفه لهم وتصبح البلاد الاسلاميه كلها ولايات ومناطق تابعه للخليفه المسلم ولما فتتهم العدو ومزقهم نكاية بهم وتدميرا لهم وحصل الذي حصل يجب على أهل الإقليم أنهم هم الذين يختارون من يحكمهم من أصلحهم من أعلمهم من أشرفهم من أكملهم حتى يستتب أمرهم وتكمل سعادتهم وحياتهم الدعوه الى الفوضى محرمه ولا تحل ومن هنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم تحريما قطعيا الخروج عن الحاكم ولم ياذن فيه الا في صوره واحده ما هي عليكم بالسمع والطاعه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أمر الحاكم بالمعروف يجب أن يطاع، نهى عن منكر يجب أن يطاع، أمر بمباح أو نهى عن مباح يجب أن يطاع، بارتكاب منكر أو بفعل أو بإهمال معروف لا يطاع، والحمد لله هذه الحكومات التي تحكم العالم الإسلامي ما ظهر إلا مرة حكم الشيوعيون في جنوب اليمن حقيقة أمروا بالمنكر وقلنا لا طاعة من عداهم ما هناك من أمر المسلمين بأن يعبدوا غير الله ما هناك من أمرهم بأن لا يصوموا ولا أن لا يصلوا ولا أن لا يزكوا ولا أن لا يأمروا بمعه ولا ينهوا عن منكر لكن فقط جهل المسلمين هو الذي وقف بهم اذا يقول صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان عليكم بالسمع والطاعه الا ان تروا كفرا بواحا صراحا واضحا لا يختلف فيه اثنان اذا ناقشوه او ارادوا ان يفهموه عندكم فيه من الله برهان، هنا ماذا يصنعون لو, لو كانوا على المستوى المطلوب للمسلمين هذا الحاكم اعلن عن كفره وردته وقال لا اؤمن بهذا الدين ولا بهذه الشريعة حينئذ يجب ان يخلعوا يبعدوا وينصبوا غيره هل هذا يتم لأمة مختلفة متفرقة أحزابا وجماعات لا يتم لهم إذاً محنتنا أننا فقدنا الأخوة الإيمانية الأخوة الإسلامية المسلمون في أي بلد ما هم بمتآقين ولا متحابين ولا متعاونين فكيف يستطيعون أن يخلعوا؟ أن يخلعوا حاكماً ارتد وكفر عن بالله وخرج عن الإسلام؟ فلا بد إذاً من وجود أمة حية تسمع وتبصر وتعطي وتمنع تستطيع أن تخلع وتنصب أما أمة ممزقة مفرقة مختلفة كيف تخلع حاكماً؟ وتنصب غيره؟ أن نالها ذلك وكيف يتم؟ إذا فكل من يدعو إلى الفوق والصراع والنزاع وسفك الدماء خرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نذعن للحاكم ونستسلم وننقاد لكن في حدود ما هو مأذون له فيه أن يقول الحاكم يشرب المحرم أو يلبس الحرام أو قل الحرام ما يطاع والله عز وجل ما يسلط على المؤمنين حاكما يكفرهم أو يحملهم على الفسق والفجور إذا كانوا قد حققوا ولاية الله عز وجل ولكن إذا وجدوا أنفسهم تائهين في صحراء الحياة لا معرفة ولا بصيرة ولا استقامة قد يسلط الله تعالى عليهم اذا نعود الى الحلقه المفقوده وهي انه يجب ان نوالي الله عز وجل وان نحقق ولايته اذا ما اصبحنا اولياء الله فالله عز وجل يؤدبنا يعذبنا بما شاء يسلط علينا افسقنا وافجرنا يسودنا بالحديد والنار ولا نلوم إلا أنفسنا ما هي ولاية الله ولاية الله أن نحقق إيماننا ذاك الإيمان المطلوب الذي إذا عرضناه على الكتاب والسنة وعلى أهل العلم والبصيرة وافقوا عليه وقالوا هذا هو الإيمان أولا الإيمان وثانيا تقوى الرحمن جل جلاله عظم سلطانه الايمان والتقوى بهما تتحقق ولايه العبد للرب تعالى وولايه الرب للعبد اما اذا فجرنا وفسقنا وخرجنا عن طاعه ربنا وطاعه رسولنا وانتهت الولايه ماذا نريد من الله سوى انه يسلط علينا من يسومنا الخصف والعذاب فلو ان المؤمنين استفاقوا وافاقوا حقيقه لا اقبل على الله بنساء وأطفالهم ورجالهم يحققون اولا ولايتهم لله تعالى ايمان وتقوى وهذا يا معاشر المستمعين ومستمعات يتطلب العلم العلم وها نحن في هذه الايات سنقف كيف شرف الله ادم ورفع قدره بالعلم والذين جهلوا من الملائكة أصبحوا دون مستوى آدم عليه السلام العلم كيف نطلبه كيف نحصل عليه كما علمنا وقدمنا كيف كان رسوله يعلم أصحابه يجمعهم بين يديه في مسجده ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فإذا أراد المسلمون في الشرق والغرب أن يحققوا ولاية الرب تعالى لهم عليهم أن يحققوا إيمانهم يؤمنون إيمانا كإيمان نبيهم وأصحابه ويعبدون الله عباد عبده بها نبيه وأصحابه إذ هذه الفرق الناجية هم الذين يكونون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه عقيده وعباده وسلوك واداب معاشر المستمعين تحقيق الولايه ان نقبل على الله في صدق ونطلب منه ان يعلمنا نقرا كتابه وسنه نبيه في, بيت رب في بيته فلا نتخرج بعد العام العامين الا علماء اولياء لله لهم البشره في الحياه الدنيا وفي الاخره اما مع التمرد والعصيان على الله فان لنا ان نكون اولياء لله لا خوف علينا ولا حزن في دنيانا واخرانا معاشر المستمعين ما قرانا الايات في الكتاب فاليكم كما هي يقول تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسْفِكُ الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون شرح الكلمات الملائكة جمع ملأك ويخفف فيقال ملك وهو خلق وهم خلق من عالم الغيب اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى خلقهم من نور الخليفه من يخلف غيره والمراد به هنا ادم عليه السلام قوله يفسد فيها الافساد في الارض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي يسفك يسيل الدماء بالقتل والجرح نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده والتسبيح معناه التنزيه عما لا يليق بالله تعالى ونقدس لك أي فننزهك عما لا يليق بك والتقديس التطهي والبعد عما لا ينبغي واللام في لك زائدة لتقوية المعنى إذ فعل إذ فعل قدس يتعدى بنفسه يقال قدسه وإن قلت قدس له زيادة في المعنى هذه الكلمات المعنى الإجمالي يأمو تعالى رسوله أن يذكر قوله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفه في إجراء أحكامي في الأرض وأن الملائكة تساءلت متخوفة من أن يكون هذا الخليفة ممن يسفك الدماء ويفسد في الأرض بالكفر والمعاصي قياسا على خلق من الجن حصل منهم ما تخوفهم فأعلمهم ربهم أنه يعلم من الحكم والمصالح ما لا يعلمون والمراد من هذا التذكير المزيد من ذكر الادله الداله على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته الموجبه للايمان به تعالى ولعبادته دون سواه هدايه الايات اولا سؤال من لا يعلم غيره من يعلم ممن يعلم سؤال من لا يعلم غيره ممن يعلم كما علمنا واجب وجب على من لا يعلم ان يسال حتى يعلم ثانيا عدم انتهار السائل واجابته واجابته او صرفه بلطف من سئل يجب ان لا ينتهر السائل ويحمر عينيه فيه كما تقول العامة يجب ان يتلطف في اجابته ان كان يعلم علم ما لا يعلم يقول يا بني الله اعلم ثالثا معرفه بدء الخلق ما عرفنا بدء الخلق لما قال اني جائع في الارض خليفه هذه بدايه الخلق عندنا ثالثا رابعا شرف ادم وفضله وكيف وقد اسجد له الملائكه كما سياتي قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأوا بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون المفردات او الكلمات ادم نبي الله ابو البشر عليه السلام الاسماء اسماء الاجناس كلها كالماء والنبات والحيوان والانسان قال عرضهم عرض المسميات امامهم ولما كان بينهم العقلاء غلب جانبهم وإلا لقال عرضها لأن فيهم العقلاء. إئتوني أخبروني نعم أنبئوني معناه أخبروني هؤلاء أي المعروضين عليهم من سائر المخلوقات سبحانك تنزيها لك وتقديسا. غيب السماوات ما غاب عن الأنظار في السماوات والأرض تبدون أي تظهرون من قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها تكتمون تبطنون وتخفون يريد ما أضمره إبليس من مخالفة أمر الله تعالى وعدم طاعته في قضية آدم الحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه ولا يفعل ولا يترك إلا لحكمة معنى الآيات الإجمالي يخبر تعالى في معرض مظاهر قدرته وعلمه وحكمته الموجبه لعبادته دون سواه انه علم ادم اسماء الموجودات كلها ثم عرض الموجودات على الملائكه وقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين في دعوى انكم اكرم المخلوقات واعلمهم فعجزوا واعلنوا اعترافهم بذلك وقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا ثم قال تعالى لآدم أنبئهم بأسماء تلك المخلوقات المعروضة فأنبأهم بأسمائهم واحدا واحدا حتى القصع والقصيع وهذا قال وهنا ظهر شرف آدم عليهم و. وعتب عليهم ربهم بقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون هداية الآيات أولا بيان قدرة الله تعالى حيث علم آدم أسماء المخلوقات كلها فتعلمها ثانيا شرف العلم وفضل العالم على الجاهل ثالثا فضيلة لاعتراف بالعجز والقصور رابعا جواز العتاب على من ادعى دعوة هو غير متأهل لها